0: Я бы это осудил, если бы были бы жертвы среди мирного населения.
1: Будет озлобление.
0: Путин на данный момент побеждает.
1: Вы были очень большим, очень заметным, очень значимым предпринимателем.
0: Чекисты придут и поселятся в твоей печени.
1: Евгений. Да. Вы недавно ретвитнули писателя Дмитрия Глуховского, который осуждает светскую Москву, которая продолжает веселиться и танцевать во время войны в Украине.
0: Он ну. не осуждает, а предупреждает, чтобы не изумлялись
1: потом. Вы поддерживаете Дмитрия Глуховского в таком предупреждении? Ну, то, что
0: он сказал, вероятно, будет фактом. Опять-таки, если завтра Путин умрет, и условный, условный коллективный Мишустин закончит э, войну и э, позовет назад эти все войска и аккуратно разгребут санкции одну за другой, то того, что он написал, не произойдет.
1: А, а что вы имеете в виду? Почему не произойдет? Ну,
0: потому что исчезнет фактор войны.
1: Один из комментаторов вам пишет, окей, я против войны, но продолжать жить и кушать, э, но продолжаю жить и кушать на верандах. Что делать человеку обычному? Что делать человеку обычному? Выйти на митинг 4 июня и на бутылку присесть на пару лет? Те, кто
0: в России, у меня один единственный совет. Если вы не чувствуете в себе вот этот э, героический позыв с риском, с неоправданным риском для жизни, то вы можете поступать как угодно. Мой совет. Если вас бесит все вокруг, уезжайте в ту страну, где не бесит все вокруг. Вот. А, а так сидите дома. Делитесь этими впечатлениями э, на кухне с доверенными людьми. Э, не оставляйте цифрового следа нигде. Не выходите на митинг 4 числа. Это очень опасно, бессмысленный риск.
1: Что бы вы посоветовали, как правильно жить в Москве сейчас, во время войны?
0: Правильно не жить в
1: Москве. А если нет возможности уехать?
0: Если есть возможность быть на веранде, а возможности уехать нет. Если есть возможность жить в Москве, а уехать нет, такого не бывает. Квартира в Москве стоит дорого.
1: Ну, есть же бабушки, есть родители, есть э, долги, есть какие-то обязательства, которые... Ну, кому должна,
0: я всем прощаю. Вопрос Здесь вопрос свободы личной и вопрос своего личного будущего. Бабушка может отказаться ехать. Потому что она, как, как зачастую бывает в среднем возрасте, хочет умереть там, где э, родилась и жила. И это ее абсолютное право. Значит, за до бабушкой должен кто-то присмотреть. Я в этом отношении абсолютно циничный индивидуалист. Э, если, надо предложить уехать всем, если нет. Или кто-то не хочет, или у кого-то э, э, вера, во что-то светлое, тут
1: А у вас вера есть? Нет. У вас нет веры? Нет. Но при этом вы занимаетесь политической деятельностью, при этом вы призываете к переменам, участвуете в антивоенных комитетах. Как это все сбалансировать?
0: Я много делаю того, что просто должен делать, несмотря на то, что у меня крайне низкий уровень оптимизма. Ну, Просто потому что ну, мне совесть подсказывает или какие-то жалкие остатки, что я так должен делать. А это абсолютно не значит, что я верю в результат. Просто так как я для кого-то еще хоть какая-то ролевая модель, мне не хочется этих людей подвести. Возить медицину в Украину менее опасно, чем выйти с пустым листом послезавтра в Москве.
1: 4 июня, да, на митинг.
0: Да, 4 июня на месте.
1: Вот, поэтому я делаю то,
0: что, наверное, как мне кажется, способствует изменению режима и менее опасно. То, что более опасные вещи я делаю, боюсь. У меня ровно одна жизнь, ровно одно здоровье. Не 9 жизней, как у кошки. Поэтому мне они очень дороги, и я гедонист, и хочу... Вот я хочу сидеть на верандах и пить коктейли. И я очень много работал и думал, рисковал и очень много отдал, чтобы у меня была комфортная жизнь и жизнь человека, который может произнести ровно все, что захочет. Я здесь могу сказать, про любого политика, что он упырь и кусок дерьма, как доставалось бывшим лидерам лейбористов от меня. Также я могу это сказать про любого американского политика, который мне не нравится. То же самое я могу сказать про российских, да и про украинских тоже. Мне, в общем эта сторона со свободой слова, со свободой а самовыражения, вероисповедания осознанный мой выбор во взрослом а, достаточном возрасте. Вот как, наверное, я поступил, так я никак по-другому никому не, м- не призывать, не рекомендовать не могу. Сидеть в Швейцарии и говорить лейте на жандармов кипятком, вот, вероятно, это эффективная стратегия по приходу к власти, но я не собираюсь э, на финский вокзал. Я бы, в общем, с удовольствием... Э, мне абсолютно устроит читать э, новости о том, что э, Россия занялась строительством университетов, своей инфраструктурой, прочисткой чудовищного законодательства, э, антикоррупционной деятельностью честными выборами и т.д. и т.д. Вот чтобы мне от этой страны больше ничего не нужно. Просто хороших новостей. Чтобы мне перестало быть за нее хоть как-то стыдно.
1: Ну, Михаил Ходорковский, один из ваших соратников, можно так назвать, наверное, Он как раз призывает, призывает лить на жандармов. А мы разные все.
0: Есть мои соратники, которые призывают и выйти 4 числа. Мы все разные. У меня есть соратники, которые покупают э, снаряды для ЗСУ. И в одну, и в другую сторону у соратников есть э, э, как бы, вещи, которые я не делаю, не готов делать, не могу, или боюсь, и так далее. А вы донатите сами в ЗСУ? Я э, для себя выбрал следующее. Это то, что... Так как у меня очень много донаторов э, было до какого-то времени, месяца-полтора назад, все закончилось, да, пока мы следующий ужин не объявили. Мы покупаем машины, мы покупаем тактическую медицину. То есть э, вот сейчас э, на 100 тысяч долларов это 4 тысячи очень хороших турникетов. Безусловно, э, часть будет на медиках, часть будет на солдатах из СУ, но... Вы знаете, турникетом нельзя убить даже случайно. Турникет может спасти жизнь. Мы занимаемся обезболивающими всякими, ну, грубо говоря, легальной наркотой, чтобы делать операции на поле. Обеззараживающими, обезболивающими дорогими. И тактической медициной уже 14 месяцев. Наверное, уже вот сейчас со следующим ужином, наверное, цифра достигнет 5 миллионов. Это то, на что компромиссно соглашаются наши, грубо говоря, то, что ну, люди, которые за это платят, они зачастую тоже имеют российское гражданство. Часть из них некомфортно покупать что-то, что-то что убивает. А что-то, что спасает, комфортно, и это большое подспорье. ну Опять-таки, я выбрал не самый экстремальный, но очень эффективный способ, зато в какой-то момент собиралось достаточно много денег, и с этими ужинами мы лирическое отступление как-то девушки, которые организатор вот этого фонда, куда мы это все отправляем, высказали а, в грубой форме, какого черта ты работаешь с русскими, все русские имперцы, а, русня должна быть только 200 или тяжелый 300 а, как тебе не стыдно брать эти грязные путинские деньги. А, и вот это все. Она говорит, да, давай сейчас мы приедем на фронт. Ты найдешь 18 тысяч человек, не попросишь с них отдать аптечки и отдать, снять турникеты хорошие. И посмотришь, что они тебе скажут. Вот. А, в общем, это то, чем мы занимаемся. Будем заниматься дальше ровно пока можем. Я считаю, что это, несмотря на то, что я атеист, богу угодно так скажем, чтобы было понятно.
1: А сколько всего получилось перевести у вас в Украину по итогам всех этих благотворительных ужинов, которые вы устраиваете?
0: За ужины больше миллиона, а так всего, ну, за личные ужины, если вместе, наверное, уже миллиона-полтора, а так в общей сложности около пяти вот сейчас получится. Когда мы вот сейчас объявим, там будет, ну, 4 и восемь 5 где в общей сложности. Mm-hmm. Вот. Это евро. Э, Условный евро. Ну, здесь мы продавали в фунтах, где-то в евро эти турникеты, я говорю сейчас, 100 тысяч это в долларов, и так далее. Ну да, условные, сублимированные евро.
1: А кто донатит, Евгений? Кто, кто те люди, которые платят, дают деньги?
0: люди с душой. Это бывший россияне
1: или Почему,
0: почему бывшие? бывших не бывает? Бывшие россияне ⁇ это тот, кого воротят от вида окрошки или гречки, это уже бывший. Вот, поэтому нет. Вот, если там, страна рождения или город рождения был в России, первый 15-17 лет ты провел в России, это не смыть ни водкой, ни мылом. Вот, оно навсегда.
1: Ну, конечно, ну, конечно. Вот эти люди.
0: Да. Есть украинцы, есть и э, люди из стран Балтии, и причем всех стран Балтии, э, Швейцарии э, чуть-чуть, британцы, только если у них жена украинка. Вот вот, вот так. Но я пишу на русском, э, э, на всех ужинах язык общения русский, э, поэтому иногда часть стола переходит на мову, когда украинцев много. Вот. Ну, это абсолютно... Иногда на английский, когда кто-то из, атлетики мужей, тех женщин, которые чувствуют, что они должны в этом участвовать, с изумлением смотрят, что же так, за что же они такой бы тысяч?
1: Евгений, мы записываем это интервью до 4 июня, до митинга а выйдет придет. уже после? А выйдет уже после, я поэтому хотел спросить, что вы думаете будет 4 числа? Потом сравним.
0: Выйдет мало людей, жестоко побьют. Кого-то посадят специально, чтобы этого больше никогда... То есть это будет показательная порка, Меня окрестина, наверное. Чтобы такого больше никто в России никогда не делал. Россия полностью изменилась, и, и те, кто еще не понял об этом скажет, поэтому э, если вы можете вырезать этот кусок раньше и положить, э, выложить его где-то, 4 числа, если вы в России, сидите дома. И детей своих никуда не пускайте, эти горячие головы, э, которые могут быть проломаны, лучше, если они э, пригодятся прекрасной России будущего потом.
1: То есть все-таки можно сидеть на верандах, получается, вместо того, чтобы ходить на митинг?
0: Можно? В России, Не, безусловно, нет. сидеть на верандах, можно, конечно, безусловно и в театры ходить, и лавандовый раф на каком-то молоке, кого, э, горного выдольвейца заказать. Можно, безусловно. Ну,
1: ну, серьезный разговор же, да? Это же к тому, что могут а делать А ничего россияне...
0: серьезного и несерьезного вообще-то не осталось. Все изменилось над другими категориями, категориями вероятности. Глуховский предупредил о вероятности, которые... Э... Ну, я часто, к сожалению, читаю книги о войне. И сейчас в финальных прям страницах благов... благоволительниц э, Джонатана Литлла. Ну, в общем, как постепенно приходило осознание того, что это все точно накроется медным тазом, и и, как некоторые даже в в самые последние моменты тоже сидели на верандах и наслаждались шато-марго. Ну, просто так психика работает, э, защитные механизмы. Ты принял решение ты защищаешь свое решение. Кстати, в маркетинге также работает. Почему очень важно, когда там, ректально просто задолбить, что жилет, 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 и что лучше нет, вот, потому что то, что ты уже знаешь, и то, что стало единожды твоим выбором, ты уже потом выбор свой защищаешь, даже если вдруг мозг тебе подсказывает, что ты нашел что-то лучшее. Люди да. в целом достаточно консервативны.
1: Когда была атака дронов на Москву, как вы это восприняли?
0: Мы могли бы речи. этому
1: порадоваться или вы могли бы этому посочувствовать? Знаете, пострадать?
0: если бы они попали в... Попали бы в... На Лубянку здание mm-hmm. даже очень красивое, историческое. Наверное, какой-то Шаднукройда у меня был бы, да, а, или э, подразделение К, мвдс Вот, безусловно, я бы не смог отвертеться от этого чувства. Вот, я москвич, люблю Москву, мне неприятно, когда разрушают здания. В Москве даже уродливые современные э, муравейники. Один из дронов влетел этажом выше в дом, где сейчас живет моя бывшая теща.
1: В жилой дом попал, да?
0: Да. Он точно не был заряжен, потому что у него был боевой заряд, то мы видели, как это работает в Киеве. Другой дрон попал напротив Жуковки-21, где... Это на Ильинском этом поле. Это ровно напротив моего дома, который я продал больше 10 лет назад. То, что у меня там строился дом. Вот, то есть он прилетел ровно по адресам. То есть я из Ленинского 95 изначально, а это Линский 92 он прилетел. Вот. то есть это все там э, какие-то ромашковые, раздоры, это все... Места из детства, куда ходили на шашлыки и так далее. То есть профсоюзная, это та станция метро, с которой я ездил пять лет в университет и так далее. То есть это каким-то абсолютно удивительным образом очень близкие мне места из огромной Москвы. Поэтому чувства более чем смешанные. Я бы это осудил, если бы были бы жертвы среди мирного населения. Я осуждаю жертвы среди мирного населения, где бы оно ни было. Даже в фашистовующей стране мирное население, э, если страдает, это жертва. При этом я считаю полное право есть у Украины бомбить э, военные объекты на территории России. Потому что Россия на них напала э, вероломно, чудовищно, жестоко. Унися, сметя города, земли, уничтожив огромное количество жизни, мирных жизней, угнав в плен десятки тысяч. 20 тысяч детей. детей в плену. Детей. 20 тысяч детей в плену. Да. Что это такое вообще? Поэтому Украины полное право есть. Но если они будут ошибаться, а мы все человеческие люди и плюс... Подхихикивающий Путин говорит, что мы будем эти дроны нарушать их траекторию, да, сбивать их радиолокационными способами, то а это представляет, ну, я не думаю, что украинская армия э, рандомно целилась по э, мирным э, домам потому что э, это бы очень осложнило во-первых это ну во-первых они позиционируют себя как э, цивилизованные европейская армии да. и они бы этого не стали бы делать во вторых ну, если смотреть, смотреть совсем с циничной практической точки зрения это бы очень осложнило помощь военным помощь запада поэтому безусловно они не ценились а, вероятно их... Э, сбили как раз э, те самые средства, от которых говорил подхихикивающий э, Путин. Безусловно, если будут э, жертвы среди мирного населения, я не могу это не осудить.
1: Но очевидно, что такого рода атак будет становиться больше. Ошибок или не, или не ошибок?
0: А ошибок не избежать, атак будет становиться больше. И возвращаясь к тому, о чем мы говорили 20 минут назад, Самое правильное, э, самое правильное поведение с огромной потерей в качестве жизни. Ну, у меня качество жизни было феноменально классное в России. Сейчас оно чуть выше среднего класса, да, наверное. Ну, По челсенским меркам. Вот, я сделал свой выбор. Э, э, не стал дальше сражаться с системой, не стал садиться в тюрьму, не стал... Э, быть не захотел быть ни сакральной жертвой, ни мучеником, ни потом очень популярным человеком после тюрьмы, как упомянутый уже Михаил Борисович Ходорковский, я предпочел ком- комфортную э, комфортную жизнь в, в центре второго по размеру э, города в Европе, раз первый меня отверг.
1: То, что вы говорите, это, конечно, очень релевантно, но, опять же, многие нам будут писать в комментариях, что ну, мы не можем уехать.
0: Ну, не можем, вот. не можем. Ждите, дрон, что подобное. И будет озлобление, будет агрессия. Будет ослабление. Будет озлобление. Будут еще более злобные менты, пьяные кататься. Будут дальше, не знаю, там, казачьи патрули, или еще что-нибудь они придумают. Вероятно, будет потом какие-нибудь условные комендантские часы, когда каким-то дополнительным еще разрешением. Вот страна, она любит генерировать, продавать э, разрешения на жизнь. Вот. Продажа. Большая справка продажная корпорации, если бы она могла выйти на IPO, она бы затмила бы, наверное, Илона Маска. <Вот>. Они придумывают, yeah. они будут дальше красть свободу, и в какой-то момент э, я допускаю что, а, несмотря на то, что деньги не тратят со страны все нагревают там, бизнес внутри страны, в какой-то момент а, может получиться, что и даже жирная столица обезжиренной Руси денег будет не хватать. Но пока все хорошо, тестер играет, поэтому сейчас белые танец и дамы приглашают. Вперед!
1: Друзья! Этот выпуск стал возможен благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы смотрите нас и делитесь своими мнениями в комментариях, рассказывайте о нас друзьям. Вместе мы делаем вклад в то, что больше людей переосмысливают происходящее и думают критически. И мы хотим продолжать, но нам нужна ваша помощь. Поддержите нас любой комфортной для вас суммой, даже небольшие, но регулярные пожертвования важнее крупных, но разовых. Все ссылки есть в описании к этому видео. Спасибо и остаемся вместе. Как, Евгений, а вот
0: кто ваша аудитория? Как, собственно, Глуховский сказал?
1: Вот как раз, когда мы говорим про людей, кто в Москве, кто в России, в Петербурге, в Екатеринбурге остались. Как вы представляете себе вашу аудиторию? Когда вы сказали, что я для кого-то еще ролевая модель, это так. А кто эти люди?
0: Мне кажется, там крайне странный микс из э, россиян, все еще в России, россиян уехавших э, и украинцев, потому что очень разные реакции на очень разные посты. Там не смешиваемая аудитория, там коктейль просто молотого в, в моем миллионе. Я думаю, что я потеряю миллион, потому что я не никакой уважающейся Приятные вещи пишу и говорим.
1: Вы были очень большим, очень заметным, очень значимым предпринимателем, создателем сети, салонов, мобильной связи. Если кто не помнит, из 20 и даже 30 летних было такое. А потом случилось то, что вы описали. Да? Уголовное дело, выдавливание страны, отъем компании, бизнеса. Ну, не отъем,
0: попытка отъема мы в итоге компанию продали, слава богу. И благодаря в том числе вмешательству э, либеральной части э, э, российских властей, которые тогда не выглядели вообще никак, как кровавые пыли, как они выглядели сейчас.
1: Ну вот сейчас вы не скучаете по предпринимательской деятельности такого масштаба? Чем вы вы сейчас заменяете вот тот, тот кураж? который был в 2000-м. Только
0: сон приближает к увольнению запас. Я много Смот. сплю. Сон – это читаю... маленькая смерть. Вот. Это прекрасно. Я много сплю. Я читаю детям, ребенку книжки. Да, и путешествую. Через 4 часа 8 гол матч пола. Вот, первый летний плюс-минус ну, нормального уровня, к которому я не готов, потому что я не похудел, обжираясь на ночь. Я научился готовить. Я прочитал в 10 раз больше, чем за время Евросоюза. Не всяких там мотивашек, а какой-то интересной литературы. А, антиутопии сменились с далее Я спокойно посмотрел на какие-то новые страны. У меня... Очень красивый бизнес. И мы думаем, что нас ждет большой успех, потому что мы за эти эти годы, которые могут показаться как... Ну, Мы изначально выбрали очень медленную медленную штуку, но мы за эти годы выработали репутацию, и сейчас на этой репутации все больше зарабатываем. Именно репутационный фактор приносит нам э, дивиденды. Получает звонки в 3 утра э, Дальнего Востока, сказать, а знаете, что у нас творится? Вот у нас э, руководитель филиала э, сказал, что мы все должны сброситься на покраску двери, вот. а третьего дня Миша ущипнул меня за жопу. Вот, таких звонков больше нет. Скучаю ли я по этому? Нет. Вот, то, что большие цифры, большие цифры, э, с большими цифрами приятнее работать, безусловно, да. Ну вот, э, пару лет назад я написал работу для одного из министерств украинских по поводу таможенной таможенной политики в Украине. Было интересно разняться по размеру коррупции которая абсолютно запредельна, просто феноменальна в той отрасли. И там, судя по всему, это все было под кураторством российского ФСБ, том еще в 21 году. Сейчас mm. все, это, все это меняется. А, вот. Ну, то есть, руки помнят. Не то, чтобы мне дико, дико хочется э, вот этой вот огромной нервотрепки. Все-таки каждому возрасту соответствует свойство своя степень комфорта и риска. Как пел когда-то давно Майк Науменко, а, а помнишь, как все было 10 лет назад, мы могли не спать по 20 суток подряд. Вот мне это сейчас просто, если я не доспал 2 часа, я чувствую, что я не доспал 2 часа, я прошу все перенести, выключаю, ставлю блокаут, предупреждаю, чтобы никто не пылесосил, накрываю голову подушкой и сплю. Вот, э, позволить себе такого в Еврости я не очень мог и не очень хотел, и глаза горели, и хотелось там сдвигать членом горы, вот, а, а сейчас э, в кино пойдем, пойдем в кино, давай что-то приготовим, ну, давненько у нас не было ската, и вот недавно запекли ската, крыло ската, ну, такая тюрьба лучшая вот. Мы понимаем, что мы тербой ели больше, чем... И так далее. То есть есть возможность выступить, есть возможность что-то написать, есть возможность почитать. Хочется поковыряться цифры. Вот офис зашел, поковырялся в цифрах, нашел что-то неприятное. Наверное, той гармонии, то, ради чего было предыдущие эти все напряжения, непомерные риски, наверное... Она так и выглядит. Безусловно, здесь я не буду кривить душу, Мне бы хотелось гораздо больше денег. Вот, эм,
1: просто... просто денег? Просто денег.
0: День... Ну, денег, вот этот кэш, вот, эти Б... вот ну, такие Без, вот... чел... Без кэш... челленджа. Без того, да. чтобы это было тяжело и сложно. Да, да, вот, ну, такие вот бумажки по 50 фунтов, чтобы их было много. Угу. И Стопки, стопки. Вот. Безусловно. И угу. Но мне хочется дойти до этого, чтобы это была красивая дорога. Лимонная тропинка, в апельсиновый лес. Вот такая. Угу. Вот, и мы все-таки... по ней идем в обход. Как нормальные герои всегда идут в обход. И вот мы по ней в обход и шагаем. Ну, честные деньги, да? Конечно. Предельно. Вы знаете, сколько раз здесь был Эчимарси? Они у меня жили в печени а, полтора года я, я вот это прям кавказкий процесс был потому что если бы они ушли ни с чем то им бы настучали по попе и они были должны быть хотя бы что-то нашли и они нашли в каком-то 11 э, мохнатом году перемешанную прибыль и неприбыль вот, причем э, я доказал, что я юристам давал там, одно распоряжение, они миксанули, и они меня... Я даже не заплатил штрафы, за ну, какой-то минимальный пени. То есть э, я доплатил эти три копейки налогов. Вот, но они меня проверяли от шестого года, от э, просто объединения... Господи.. Земель вокруг Москвы, вот.
1: А в России, Евгений, как вы думаете, возможно сейчас работать и не воровать? У вас, конечно, как-то? безусловно,
0: безусловно, возможно. Нет никаких сомнений. Ну вот я здесь приходили эти молодые девочки прекрасные. Моя компания называлась Excellent от слова egg, яйца. А я безусловно, еще в самом начале до всех пиццерий После, когда еще это была идея в голове, а потом уже, когда уже был миллиардный бизнес, мы общались с Федором Овченеком. Вот Федор приезжал там, 12 лет назад, был в Лондоне, и, и по-моему, лет 5 э, назад, когда у него уже была большая компания. Я уверен, что он все делает по-честному. Это большой бизнес, абсолютно сделанный по-честному. Безусловно, но ну, то есть ты, не, наверное, у тебя где-то... Если ты захочешь стать там металлургом или э, поучаствовать в выкапывании чего-то из 75 триллионов нефти, газа и прочих ископаемых, которые есть в России, наверное, там у тебя не получится без коррупции. А если ты хочешь какой-то небольшой или средний бизнес по обслуживанию других людей, вероятно, коррупция будет какая-то совсем мелкая если она вообще будет. Просто ну, сжал в поле где ты можешь. И, безусловно, если ты делаешь компанию федерального масштаба, то чекисты придут и поселятся в твоей печени, потому что, ну, как минимум просто захочется тебя ограбить И плюс у них будет святая цель перед э, самым главным чекистом, чтобы контролировать, куда идет такой кэш-поток. А не спонсируешь ли ты ЗСУ или Навального.
1: Вот в Лондоне там есть э, публика, которая, в общем, по-разному зарабатывала деньги в России. А, по-разному. И, и я помню в прошлый раз наш разговор, вы говорили, что с кем-то невозможно общаться, кто-то просто скрывается и не участвует никак в жизни, в жизни э, русского Лондона. Вот слава сейчас, богу. А как сейчас выглядит этот русский Лондон? Ну, вот в, в его темной и светлой стороне.
0: Вы знаете... А... Я, так как реакция даже условно нашего сообщества на войну была неоднозначная, я почти год ни с кем не общался. Вот только какие-то русские мероприятия, ну, несколько месяцев назад мы начали посещать. Я абсолютно год э, просто дистанцировался от, от всего и вся и вся. Как они живут, я не знаю. Сейчас уже нормально. Все боролись там, видимо, за свои э, счета, чтобы не позакрывали, а, и, закрывали и открывали в другом месте. Счета, кредиты там целый год был посвящен спасению финансов э, Кого-то выдавили назад в Россию. Кто-то пропетлял, кто-то еще в процессе. Э, там, какие-то банки позакрывали, откуда-то выгоняли. Где-то compliance. Э, Занимался со мной сухим сексом в семь или восемь месяцев. А, вот. Ну, просто реально пенетрировали мозг всеми известными способами, всеми подручными средствами. Это было абсолютно омерзительно. Просто вот хотели докопаться, чтобы,
1: чтобы ну, и закрыть вот. счет? Да. Даже с учетом репутации? Да. 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 Почему?
0: А потому что, смотрите, в британском обществе в целом отношение к... То есть это одна из немногих стран, где отличают здорово Путин и путинцев и запутинцев от русских, угу. вот, все-таки образованные страны. Но это как-то не коснулось банковской сферы. У них категория... Категории ну, афганцев, афганцев, жителю Мьянмы, жителю Эритреи, Сомали. Кубы, Северной Кореи. Русскому, Северной Кореи. Кубы, мне кажется, уже даже Кубы проще. Но если это не американский банк. Очень сложно здесь что-то открыть вообще. Вообще без шансов. Кстати, украинцы тоже в рисковой зоне.
1: А почему? С чем так связано такая? История? Ну потому что в стране война, вдруг
0: в какой-то момент не будет дохода, вдруг в какой-то момент кажется оружейный трафик, и так далее. Если ты в четырнадцатом-пятнадцатом году, когда вот когда упала гривна резко, мы скупили. Огромное количество просто дорогущих вин и напитков. Но ну, там я купил манрашер, маниканти за 1700 фунтов а, в Киеве. А на, на тот момент уже стоило 4. Вот. Но там нужен был кэш, а, а нам нужно было вино. Ну, это, ну, понятно, что это выглядело как мародерство, но это была честная сделка. И я там накупил этих чемоданов, заплатил за перевес, и я лечу из Киева со 120 килограммами. Что-то поехало. А, машины, а, все совсем дорогое, я взял, взял себе, я тащу три чемодана. А, вот. mm-hmm. а, и оказывается, меня везду, ведут уже прямо от транспортера в комнатку, так, чемоданчики не трогай, в сторону, все открываем, смотрим, все перековыряли, все пересмотрели, собака, этот самый датчик, что? Я говорю, я владелец винной компании, у меня на все это есть чеки, мы будем за все это платить налоги, у меня абсолютно просто вот просто поверь, подожди, подожди, не мельтеши, давай, все все перековыряли, перефотографировали, посмотрели, вот, посмотрели на эти этикетки, я говорю, это все э, легальная большая компания э, в Киеве, я владелец, я купил это, потому что это дешево, мы это все оформим, мы так уже делали, вот наш бухгалтер, оружия нет? Я говорю, нет. Ну ладно, иди. Я говорю, а что такое? Он говорит, каждый рейс. Каждый Каждый. рейс. э, Либо патроны, либо ствол. А то целый калаш лежит.
1: Ничего себе.
0: Это четырнадцатый год. Зима, вот четырнадцатая.
1: А... Наверное, ну, сейчас, наверное, все, все еще хуже. В этом смысле.
0: Сейчас это все, все гораздо хуже. Оно и просто так как ничего не летает, оно ползет по земле. По земле отследить это невозможно.
1: По поводу плохих русских в Лондоне хотел спросить. Ну, как, какие чувства вызывают у вас эти люди, которые. Ну, мы знаем как самые крупные все, из них имена Авина и Фридман, да? Они нет, еще
0: более... нет, нет, не надо. У них абсолютно другие задачи. А в
1: чем, А в чем отличие их от э, плохих русских?
0: В том, что они всю жизнь занимались коммерцией.
1: Давайте я а, Петра
0: Авина видел в жизни раз в семь, и не так наверное близко знаком как с Михаилом Моратчем, с которого купил компанию. Нет, мне я с удовольствием прилюдно ему пожму руку. Более того, я за него написал э, бумагу в суд. Более того, если нужно будет, я в этот суд физически сам приду и буду давать показания в Мне за это никто ничего не платил, и я это делаю, потому что так считаю нужно. Это мое видение справедливости. Если бы это и другие западные страны повели себя в отношении очень состоятельности русских так, и не прессовали бы, не закрывали бы счета, Путин бы давно оставался без денег, без рук, без голов, без инфраструктуры, без IT. без, ну, Без IT бы точно. Война была, имела бы совершенно другую конфигурацию. Это была бы уже закрытая абсолютно страна, сильно напугавшая своих граждан. Если бы э, Запад ставил себя мудро в отношении россиян, если санкции были э, против э, путинских денег, а не против россиян. Именно прозападных россиян, состоятельных, могущих, говорящих на английском и э, имеющих виды на жительство или паспорта а других стран, могущих работать э, за границей в Европе, именно в западном мире. Вот если бы им не надавали по рукам и щекам, э, то абсолютно иная конфигурация сейчас была бы вокруг Путина. Гораздо меньше поддержки, и эти люди на, на их плечах. Это вот и те самые есть Атланты на их плечах, кто Путин и выехал. Если бы позволили 300 тысяч айтишников выехать тогда комфортно со счетами, и видами на жительство, никто не говорит о том, что им нужно было давать деньги. Это не, не, никто не говорит ни о какой благотворительности. Вот кому нужно было протянуть руку, это украинцам. А россиянам просто по этим рукам не бить. Этого было бы достаточно. Но а, они решили, что мы будем отбирать яхты, потому что они слишком красивые дома, потому что они слишком просторные. Вот. А Путина будем продолжать платить.
1: Кстати, про Путина. Вот сегодня посудил Совбезов. Да,
0: давненько его не обсуждали.
1: Не обсуждали давненько. А он тут тоже обсудил обеспечение внутриполитической безопасности России в ответ на попытку недоброжелателей раскачать ситуацию внутри. Нужно сделать все, чтобы не позволить ни при каких обстоятельствах раскачать ситуацию в стране. А, извне. Но внутри. Вот... Ну, понятно, что это такое, да? Что это такой сигнал? Сигнал раскрутить маховик, наверное, да, Репрессии. Ну,
0: ну как уже говорил, давно еще, в 2012 году, шутил быков, не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит. Тошнит. Вот. Сейчас крыса, кстати, не тошнит абсолютно. Они на какой-то момент застабилизировали ситуацию, так как мир продолжает платить за ископаемые, у них все хорошо. Вот, поэтому э, это, скорее всего, на данный момент все будет выполнено. Mm-hmm. То, что он э, потребовал.
1: Mm-hmm.
0: Да, ну, почему? Вы... Да, ну, да, давайте, давайте предельно честно, давайте всему нашему сообществу дадим неприятную оплюху. Пупин, Путин на данный момент побеждает.
1: Он побеждает. побеждает
0: по балансу земли в Украине. Он захватил больше, чем было до этого. Он побеждает финансово, потому что страна против которой введено самое большое количество рекордное количество за всю историю мира, которое было введено санкции. Страна не, не провалилась, никуда не упала, ничего не, не произошло, все под контролем на данный момент и веранды полны. А из-за того, что часть людей уже переломала лозу, часть ждет на скамейке запасных под Маринкой. Часть уехала и занимается джентрификацией Израиля, Армении, Казахстана, Эмиратов и Грузии. Безработицы нет. Из-за страха страх невыплаты бунты за невыплаты зарплаты назовем это синдромом пикалева вот задержек по зарплате нет по телевизору э, все ровно гладко на любом канале а нет нет никакого диссонанса все поют в одну дуду если завтра закончится война это абсолютно продаваемая победа вот а Запад показал абсолютно то, что они ничего, 11 пакетов санкции. И э, вот они могут пойти все, встать вокруг яхты Мельниченко и подрочить на нее. Это вот то, что они, единственное, что у них получилось сделать. Вот, потому что такого у них яхты никогда не будет в жизни. Вот, А у Мельниченко все бизнесы работают, деньги эти все бизнесы получают, против бизнесов ничего не сделали и не должны были сделать, потому что он тоже старался быть от а Путина как можно дальше. А корабли красивые отобрали. Вот. А против путинских денег, против государственных компаний ничего не сделали. Они работают и работают. Как газ шел через территорию Украины, европейским партнерам, так и идет. Как они платили деньги, как газ, Газпромбанку приземлялись эти деньги до газа, так и приземляются. Вот, поэтому единственное, что им остается, это помечтать во влажных мечтах, что когда-нибудь в следующей жизни, если у них 9 жизней, как у кошки, или 12 жизней, как у некоторых жителей Индии, будет такая же белая красивая яхта, как у Мальниченко, которая отобрала.
1: Ну, добраться до, добраться до людей... Э- как он, гораздо проще, как... До, да, воевать, конечно. Воевать да. с либералами и демократами гораздо легче, чем со злымом Да, воевать
0: с Шендеровичем гораздо проще, чем с Миллером. А, и точно гораздо проще, чем с Пригожиным, mm-hmm. единственным человеком, который умеет воевать во всей этой истории, кроме ЗСУ. Вот, ЗСУ все лучше и лучше. Да? А, я из э, Российской части, да? с ними вы, да, безусловно, об, о, облить э, Шендеровича там, чем, Кетчупом, гораздо проще, чем посла России в Швейцарии, например. И сразу укрепит. Вот. А здесь ничего, здесь просто ничего тебе не будет и интеллигентный. Не очень высокого роста интеллигентный Шендерович будет долго обсуждать это, объяснять. Хотя, по большому счету, кроме длинного хука справа, никак по-другому, наверное, на это не стоило бы отвечать. Но, к сожалению, у них разные весовые категории. Поэтому также и Запад воюет с тем, кто проще. Можно не пускать всех с российскими паспортами в несколько стран. Вот, э- давайте не будем пускать. Вот, а не получать газ, оттуда не можем. Путин смотрит на это все и видит, что он их просто... Делает. Вер- вертит. вертит. Вертит, да.
1: Ну, потому что он слишком давно уже у власти, он их слишком хорошо знает. Он все эти циклы через которые проходят политики, он, он их пережил на себе по несколько раз. Не И...
0: только поэтому, не только поэтому, он просто видеть, насколько а, мелочные, а, короткие мысли у этих людей, а настолько а, абсолютная с одной стороны слепота политическая, с другой стороны угождение очень левому избирателю политически. Политический цикл жизни у них, как у мотылька. Вот, поэтому, видя это все, безусловно, то уважение и, может быть, какое-то время страх, но точно уважение, которое было когда-то перед Германией, когда-то было явный пиетет к штатам у Путина в начале, в начале нулевых. Все испарилось. Все испарилось из-за из-за того, что он видит какие
1: ну из-за того, что он поимел Герхарда Шредера, который, кстати говоря, из э, Солдемкайческой партии, очень да, не, он
0: много неприятный.
1: Кого... Есть приятные Но... левые, есть классные левые, а есть Герхард Шредер.
0: Знаете, классные левые э, я ничего не могу поделать, к сожалению, классные левые это в основном музыканты, э, талантливые музыканты. Вот. я долго думать долго думал, вот, что, что делать либертарианцу. Можно ли слушать Джела Биа? А поэтому подумал, ну, можно, да.
1: <свят> ну, окей. Ну окей. <свят> но, тем, но тем не менее, тем не менее, да. Ну, если заканчивать потихонечку, а, все равно же есть и оптимистический сценарий, при котором Путин м- не побеждает. Для которым... нас оптимистический
0: сценарий один – это черный лебедь в виде а, сошедшего с ума либо обиженного на что-то охранника, а, или тромб, а, или, в общем, вот что-то такое.
1: Ну выборы есть. Есть выборы в следующем году, которые, нет, я выборов понимаю... выборов никаких нет. Да-да, это я смешно, не... это смешно, но есть фактор, я... фактор какой-то непредсказуемости, когда система начинает что-то там двигаться чуть-чуть активнее, чем в цикле, да, в своем? Э-э... Это было. Это было, это уж
0: Нет-нет, ничего больше нет. Абсолютно.
1: Ну, а как, как организовывать цифры тогда?
0: Цифры никак. Неважно. Они, они, перестали, они перестали нести какое-либо значение цифры. Как на выборах в 80-х годах. Ну вот, мы ходили в соседнюю 47-ю школу, потому что там какие-то бутерброды давали, еще что-то на выборы. Лица эти, которые выглядели как старые комсомольцы, они все были одинаковые. Вот. Стали на галочку, покупали бутерброды, там, еще еду какую-то, дефицит какой-то. Бабушка тащила назад с этих выборов. Вот. Они не имеют никакого смысла больше, они не имеют никакого значения эти выборы, они больше не имеют даже вот того формального эффективного значения. Это обычный день. А это очередной там, например, повод да, отвлечь от, если оно будет, перемещение на более э, эффективные позиции. Если... Вот под выборы можно отступить где-то, где совсем за СУ прижимают. Вот. Это ну, единственное. Да. Да, ну, да, чтобы это, это повод, э, повод э, для белого шума э, в телевизоре, не, не более того.
1: Ну, фактор еще наступления, да, фактор того, что фронт может посыпаться очень радикально.
0: Может посыпаться, а может не посыпаться. Если бы он мог посыпаться, может быть, он уже посыпался. знаете, я очень скеп... скептически вообще на все смотрю. Еще раз говорю: мы будем продолжать то, что мы делаем. Вот. Но это не мешает мне смотреть с э, большим скепсисом на все происходящее. Э, э, посыпется, слава богу, так, это будет один из немногих факторов, которые может путинский трон дышать, один из немногих вообще оставшихся. Поэтому они так вцепились, поэтому там уже и Ра- Рамзан Ахмат со своими бойцами, и Евгений Викторович,
1: в чудесный клинч. Чи- чистят, забивают стрелку.
0: Да, ну, меня, кстати, Инстаграм снес. Я на них наложил песню Куртец, группы «Кровосток» про забитие стрелки. И Инстаграм счел, что это Вайленс. Да. Хотя Вайленс был в 1994
1: Ну, как интересно, все возвращается, да? Что... А видимо, меня. оно никуда не... не Не
0: отходило далеко. Да, оно было. Это у всех свое нидшанское вечное возвращение вот у нас такое.
1: Ну, значит, все будет интересно, потому что. Или нет. Ну, даже сейчас интересно. Или советская
0: отчизна также опустится еще дальше туда, еще больше обнесется забором, колючей проволокой, и там будет внутри оркестр и убирали. Может и так все произойти.
1: Но при тех силах, которые Долго. сейчас остались, тот же самый Кадыров, тот же самый Пригожин, ну, они же... Они невозможны. будут
0: соревноваться за близость к... Это Рой, который будет жужжать, У-у-у. и соревноваться за близость к основной пчеломатке, а Будет их держать на равно удаление, да, или равно приближением вывешивать просто э, ну, как эти грузики развешивают, чтобы было все э, в каком-то нравящемся Путину балансе. Вот. Мне кажется, все. все пока. У Путина все, к сожалению, под полным контролем.
1: Ну, мы не можем про... за... мы не можем закончить на этом, Евгений. Почему Нам нужно
0: закончить. Давайте, Нам... оп... Давайте дадим зрителям хорошую оплювку, холодной воды в лицо. С одной стороны, вот с одной стороны, прилетели дроны. Мне кажется, Дрон. это был хороший, хороший тоже освежающая такая струя. Вот. С другой с стороны, веранды. Да, другой стороны веранда, а потом наше интервью. Пусть все будет как душ шарко.
1: Горячо-то холодно. Хорошо. Ну, у нас финальная, финальная рубрика. Мы гостей спрашиваем, где встречаемся, где и когда мы встретимся снова в России. Вот. И просим назначить время и место, когда это будет безопасно и комфортно. Любое время, любое место. В России? В России.
0: Знаете, на Шпицбергене. На шпицберге да на шпицберге это единственное uh-huh. безопасное место потому что он в совместном использовании а, вот и туда можно приехать вместе с норвежским судном вот де так как это да, совместное использование, там можно э, быть на территории россии и также на норвежском военном суде уехать на хорошо когда когда ну, если верить э, Грете Тунберг, там лет через 10 уже будут э, бананы, кокосы, апельсиновый рай. Давайте через 10 лет на Штитбергене.
1: На Спицберге запишем там интервью с камерами. Все как надо. Да. Договорились. Договорились. Спасибо большое, дорогой Евгений.
0: Вам спасибо большое. И э, Россия будет свободной, э, даже если мы этого не увидим.
1: Это так. Это так.